0: ¿Cómo Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Elisa? ¿Cómo hola, estás,
1: hola. Muy bien, hola, pues muy contenta aquí de, de hablar de muchas cosas que están pasando, ¿no? Con el tema de la reactivación económica a propósito de, de esta pandemia que, pues que ya se ha alargado bastante y que no se ve todavía para cuando podamos superarla. Y pues Exacto. qué bueno que me dan la oportunidad de compartir con ustedes. No
0: hombre, al contrario Gil, estamos bien contentos de tener eh, a Elisa con nosotros. Ahorita la vamos a, pre a presentar como se debe. Gil, ¿cómo estás? Y vamos a saludar también a toda la audiencia.
2: Muy bien, muy buenas tardes a todos quienes están conectando a esta transmisión del podcast Tenemos que Hablar. Pues estamos de manteneres largos de nuevo. Este, tenemos una gran invitada, una persona muy conocedora del tema que vamos a tratar el día de hoy que es industria restaurantera y los retos que tienen este 2020 Ulises Así es. tenemos sí, que hablar fue lo que me dijo mi esposa cuando se enteró que, que llevamos como cuatro meses y no la he llevado a comer a ningún lado
0: y, y pues bueno, con justa razón te lo dijo. Y Felipe, es una excelente Hay que opción. La vamos a, exactamente, ahorita vamos a hablar más de eso. Gracias a todos los que ya están conectados en este momento a través de la página Tenemos que hablar, podcast en Facebook y también a través de Universo 24 Comedy. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Culiacán. Gracias a todos eh, por estar conectados. Ya estamos eh, viendo muchos mensajes. Elisa, te comentamos que es un programa muy interactivo. Vamos a estar pasando comentarios en pantalla. Como en este momento, eh, agradecemos y saludamos a Sara Con. A Ana Irons, que ya está conectada A Ginette desde Argentina A Cenidia a, 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 este, a Deyanira A Nati Mocío desde Argentina Díganos desde dónde nos están viendo Y gracias por conectarse Hola Karina, desde la Ciudad de México eh, Saludos a los tres Y así vamos a tener un montón de comentarios También váyanos poniendo sus preguntas sobre el tema Y sobre cuáles son las la, pues lo que quisieran saber sobre la industria restaurantera, sobre la industria gastronómica, a razón de ahora de la pandemia y los retos que hay con este, con este tema, Gil. Pero antes de avanzar y pidiéndole un momentito también a, a nuestra invitada del día de hoy, para no ser groseros con ella, les, les queremos recordar de nuestro patrocinador de este espacio, uno de ellos, Gil, que es Cedifarma.
2: Sí, pues Edifarma es un, eh, un grupo farmacéutico que de aquí, de, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con presencia en, pues en el noroeste de México, que tiene disponibles consultorios y adem además obviamente de el, todos los productos que necesitas en cuanto a medicinas, medicamentos, este, suplementos alimenticios... Y muchos servicios más para conocer un poquito más de nuestro patrocinador Cedifarma, ingresa a Facebook arroba Cedifarma y o vía telefónica al 6672-580629. Cedifarma.
0: Exacto, gracias por acompañarnos, eh, se difarma en este programa y en todos los siguientes programas y también les pedimos a todos en este momento ayudarnos a compartir, a comentar para que podamos llegar a más personas, algunos ya lo están haciendo, les agradecemos muchísimo y pues bueno, recordarles nuevamente que está con nosotros el día de hoy este, nuestra invitada Elisa Pérez Garmendia, ella es este, directora del restaurante eh, Gelipes y vamos a hablar de un tema muy interesante que ya lo, ya lo comentamos hace un momento que son los retos de la industria gastronómica en 2020, ¿te parece Gil, te parece Elisa que antes de presentarte les mostramos un poquito a nuestro público de lo que es Gelipes y regresamos encantado Si soy el único que eh, se, acer se acercó mucho a la pantalla, a ver si algo me, me llegaba. Sí, la verdad es que se antoja, se antoja. Este, y pues, bueno, la verdad es que sí, vamos a, a presentar a nuestra invitada Gil. Sí. Este, si nos hace los honores ahí de, de leer la información que tenemos, y, y pues bueno, eh, ahorita nos contará ella un poquito más.
2: Pues, Elisa, nuestra invitada es Elisa Pérez Garmendia, es directora de restaurante. Gelipes, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa es licenciada en comunicación con especialidad en marketing político-electoral y ahora pues incursionando en la industria gastronómica sinaloense que de por sí ya pues podemos decir que en Sinaloa se come riquísimo o sea, ya de por sí, en Sinaloa se come muy rico, en Gelipes todavía mejor
0: bueno, pues eh, bienvenida Elisa, platícanos un poquito de, de ti, platícanos un poquito también de, de Gelipes, mientras tenemos ahí algo de información para compartir con nuestros amigos también en la audiencia.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Fíjense que Gelipes es un proyecto que incubó una marca regional en octubre eh, del año pasado, en octubre de 2019 decidimos hacer una apertura previa con una mocha mexicana exclusivamente el día 15 de septiembre y abrimos de manera general nuestras puertas a partir del mes de octubre. La verdad uh -huh. es que hemos, hemos sido unos emprendedores todoterreno y digo hemos sido porque de repente la gente se preguntará, bueno, ¿y qué hace un especialista en marketing político dirigiendo un <risa> restaurante? Sí. pues eh, si sí, antes vendía ofertas políticas, hoy vendo ofertas gastronómicas eh, tuve la oportunidad de, de, de formalizar una relación con, con un chef, el chef Conrado de la Mora eh, quien es mi, mi pareja y con quien comparto este, este proyecto él es el de la cocina y yo soy la de las relaciones públicas
0: <risa> es una gran combinación
1: entonces eh, pues he estado muy emotida apoyando el, el proyecto restaurantero Encantada, la verdad es que eh, me fascina el tema del servicio, me fascina el tema de poder satisfacer a la gente con uno de los mayores placeres de la vida que es la comida, y Gelipes en sí es un centro botanero familiar mexicano el cual ofrece una oferta gastronómica muy amplia contamos obviamente con una barra de botanas, el, el culiche es muy, es muy distintivo con respecto a su gusto y lo que come obviamente es un sí. comensal muy exigente Sí, sí, y tenemos sí, sí. Y la verdad es que tenemos una oferta gastronómica muy competitiva en todo el estado, ¿no? La verdad, mi reconocimiento a otros compañeros restauranteros que ahorita, al igual que nosotros, pues están enfrentando grandes retos porque sin duda ha sido uno de los gires comerciales, al igual que la hostería, pues más, más golpeados, ¿no? En este tema sí, claro. de, de pérdidas, creo que de alguna manera, pues todos nos hemos tenido que reinventar ante estas circunstancias tan adversas pero de manera particular creo que el sector restaurantero este, y hotelero han sido definitivamente los que pues mayores pérdidas han tenido que, que enfrentar. Lamentablemente no, no vengo a hablarles de, de un, un discurso optimista porque las condiciones son difíciles. La verdad es que cada día surge un nuevo reto, a pesar de que somos una ciudad con mucha movilidad, porque de repente sí. la gente dice, bueno, pues si ya todo el mundo anda en la calle, el culiche es muy callejero y, y decía recientemente el presidente de la república que tuvo oportunidad de visitarnos por acá con, con agenda pública que, que uh -huh. Culiacán era en las ciudades la con, mayor movilidad, con mayor movilidad a nivel nacional y sí ciertamente la gente anda en la calle pero no se ha visto una reactivación económica como tal, el sector soy parte de la industria de la cámara restaurantera que atinadamente dirige mi compañero Miguel Tanillama y la verdad uh -huh. es que Constantemente estamos en comunicación y compartiendo información y el impacto económico en el sector anda por alrededor del 70%. En la mayoría de los casos, salvo marcas ya muy establecidas que ya tienen muchos años operando, la mayor parte del sector tendrá ventas máximas entre el 20 y el 30%. Desgraciadamente hay que, hay que ajustar mucho el gasto operativo. Hay gente que se ha visto en la necesidad de reducir su menú para no operar inventarios tan altos o para evitarse claro. mermas, lamentablemente ha tenido que haber recortes de personal, hay que reconocerlo, las, la mayor parte de las familias restauranteras han tenido que meterse a trabajar la esposa, el hijo, este, el esposo, la familia completa, mesereando, haciendo bebidas, cocinando para poder suplir esa mano de obra que desafortunadamente no podemos pagar en un 100% como, como se lo tenía anteriormente y estar es. echando mano mucho de las herramientas digitales, ¿no? que no lo son todo. Yo creo que en materia de marketing todo suma, nada es, eh, es único. Ahorita las redes sociales te ayudan mucho, pero tienes que hacer un pool de muchas estrategias, sobre todo porque la publicidad, mantener una publicidad permanente, quienes saben del tema, es costoso. Y difícilmente en una, en una condición de baja o nula utilidad, pues es, es difícil mantener una publicidad. Y es permanente.
0: justamente, Elisa es ese y, y varios de los que comentan, los retos que, que vemos en la industria, una de las industrias, como bien comentas, que rápidamente fueron eh, golpeadas por esta situación. Y es lo, es un, son los puntos que iremos tocando, este, Gil, eh, junto con Elisa el y junto con el público, porque pues, eh, el tema del, del, del alimento nos concierne a todos, ¿no? Y si bien, por ahí decía yo en una transmisión anterior, no vamos a un restaurante todos los días, sí hay quien vive de ser un restaurante, eh, como, como muchas familias, ¿no? Entonces, Gil, iremos tocando estos puntos este, y creo que veo ya por ahí varios comentarios que vamos a estar pasando en la pantalla.
2: Sí, pues mira, súper importante el tema de hacia dónde está dirigiendo Elisa el foco de atención de esta plática, el tema de cuáles han sido las estrategias que... Eh, para adaptarse, para poder soportar, porque ahorita estamos en un, en un momento de soportar. Y esto es en todo, en, en general, en todos los negocios, pero muy específicamente en el negocio de la industria restaurantera eh, y la sí, hotelería, ¿no? Este, pero, pero sí es muy importante empezar a identificar las cosas que están haciendo diferentes negocios que como Felipe pues está, a pesar de que hay un... un eh, una disminución en, en el nivel de ventas pues está, está compitiendo y, es, y permanece abierto porque hay un montón de negocios que ya no están abiertos.
1: Sí, desgraciadamente hay gente que ya no ha podido soportar su gasto operativo, que su capital de soporte pues ya se agotó. Eh, inicialmente todos pensábamos que en un par de meses ya estaríamos sorteando esta contingencia y bueno, hoy día se habla de que pudiese ser hasta marzo, el año que entra, y, y es también este, honesto reconocer que, que venir a un restaurante pues es un tema, digamos, de, es un lujo, ¿no? Es un gusto que te das, es un incentivo que tú muchas veces le das a la familia y ahorita la condición económica también de muchas familias, no solo en Sinaloa, sino en todo el país, pues ha sido de... de de austeridad. Entonces, en ese sentido se reduce tu margen de posibilidades y, y definitivamente el alma de un restaurante son los clientes, ¿no? Eh, muchos aún tienen miedo de salir, sobre todo aquellos restaurantes cuyos giros podemos decir son más de un adulto contemporáneo, ¿no? Uh -huh. Hay giros comerciales en los cuales ya se ven activos, pero van dirigidos a un nicho de mercado muy juvenil, porque No quiero decir con esto que el joven sea más inconsciente, sino que sabe el joven que, que por su condición física, pues él puede, contraerle, puede contraer la enfermedad eh, con mayores ventajas. ¿Y a qué voy con uh -huh. esto? Que, que sus riesgos efectivamente son menores porque no tiene otro Gracias. tipo de enfermedades como, como el adulto que ya de repente atraviesa por enfermedades crónico-degenerativas y que para ellos contraer el virus pues sí representa un alto riesgo, sin embargo, pues también es de responsabilidad el hecho que los jóvenes se cuiden, ¿no? Pero sí quiero decirles que, que la mayor parte de los restauranteros formales han sido muy recíprocos en esa responsabilidad. Somos realmente establecimientos muy regulados. Muy formales en el sentido de que tenemos que seguir una serie de, de requisitos y checklists que son alrededor de 57 puntos los que cada día que abres tienes que revisar. Okay. Nos cansamos más de estar limpiando que atendiendo clientes porque nos permiten, nos permite la autoridad trabajar entre un 40 y un 50% de nuestra capacidad. Es decir, que no está la totalidad de nuestras mesas en los establecimientos, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano. porque Porque somos menor personal, con más trabajo de limpieza, con más cuidados, con más responsabilidad. En nuestro caso particular, pues participamos del distintivo de sanidad eh, otorgado por la Secretaría de, de, de Turismo, así como el de la nueva normalidad que se sigue a través de las autoridades del Seguro Social. Entonces, sí hemos sido muy muy este, minuciosos con respecto a cubrir eso, ¿no? Y de repente no entiendes tú cómo la gente anda haciendo filas en establecimientos informales ¿no? de repente vemos el malecón sí. lleno de gente o las eso taquerías sin duda. y qué bueno, sí. ¿no? Qué, qué bueno sí, sí, porque bueno. pues de alguna manera son gente que también tiene necesidad de salir a trabajar claro. con su carreta de lotes, con su carreta de tostiesquites, este, con su carreta de tamales o o, o las chucherías que ustedes gusten y manden, sin embargo, son negocios que no, no, no están siendo tan estrictos en la regulación, Exacto, ¿no?
0: y es que si somos estrictos, Elisa, perdón, si somos estrictos en, en, en tal cual como las cosas son, o sea, claro que da gusto la parte que dices tú, ¿no? No sé si nos puedes ayudar con, creo que tu micrófono, moverlo un poquito hacia abajo de tu boca, eh, nada más para que no capte tanto tu, tu respiración. Sí, creo que ahí está bien. Eh, eh, si somos estrictos, te decía... Nos da gusto que se reactive la economía claro. de, de Culiacán, de Sinaloa y del país, pero debemos ser claros y decir: eh, esos negocios informales eh, eh, es difícil pensar o creer, o, aún si somos positivos. Ok, el, el dueño del negocio es cauteloso y, tiene, y, 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 es, y es limpio, pero no hay una autoridad ni hay a, a un formato que estén llenando ni, ni tienen esos 57 puntos que te compartió a ti y la Secretaría. ¿no? Ellos lo están haciendo empíricamente.
2: Ahora ¿Y tú más tienes. Allá? Sí. Más allá de esto, Ulises, tampoco tienen ellos la posibilidad de, de controlar tanto a su clientela, pues si estás en la calle, si Exacto. no controlas el ambiente, o sea, tú puedes controlar Exacto. ciertos metros a la redonda, pero si hay otra persona este, exponiendo a, a la gente, pues no lo puedes controlar, ¿no? Entonces, Así es. es importante eh, pues el tema de concentrar o de concentrar ese tema de crecimiento económico o de la reactivación en negocios, pues que están cumpliendo con medidas formales de, 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 y exacto.
0: Y es a lo que iba, no eh, eh, era la pregunta que te quería hacer este Elisa y preguntarle a la gente también eh, cuál es la cuál es la realidad y cómo estás viviendo ahorita que se está abierto, que tú estás ahí todos los días como capitana del barco junto con, junto con el chef, con tu esposo. Eh, cuál es la realidad? Qué es lo que se ve en el restaurante? Cómo llega la gente que entra que entra eh, físicamente al lugar y que se sienta? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Cómo ve sus caras? Y quiero preguntarle a la gente también, que nos digan aquí en los comentarios a partir de este momento si nos pueden estar comentando si ustedes van o piensan en ir a un restaurante, ¿cuáles serían sus preocupaciones? Es decir, si, si la limpieza, que si la cercanía con el, BC, con el mesero, que si la limpieza en la, en la cocina... Nos pónganos aquí en los comentarios, póngannos en los comentarios, por favor, qué les preocuparía o les preocupa ustedes cuando van o si van a un restaurante y platícanos este Elisa, cuál es esa realidad? O sea, cómo se está viviendo actualmente la gente que visita tu restaurante? Qué les sí, preocupa? De hecho,
1: de hecho, ellos tú los ves cómo como observan el entorno, no? Qué tan limpio está? Si tienes el que antibacterial, si tienes los tapetes sanitizantes, si les tomas uh -huh. la temperatura y de repente puede haber gente que le resulta incómodo, no? Pero Creo que es un tema de responsabilidad, lo tenemos que hacer. ¿Qué pasa si un cliente no trae la temperatura adecuada? Y te estoy hablando de un cliente cuya Exacto. temperatura ya anda en los 37.5. No me ha tocado el caso, afortunadamente, pero pues te tienes que ver en la penosa necesidad de, de prohibirles el ingreso por responsabilidad al resto de tus clientes. Y obviamente sientes una enorme Así alegría es. cuando ves que el cliente se acerca a cruzar esa puerta, eh, las distancias entre las mesas pues tienen que ser un mínimo de 1,50, de 1,80 o hasta 2 metros dependiendo de la capacidad física de tu restaurante. Eh, obviamente el personal lleva un estricto control de, de revisión diaria. Ellos tienen que tener sus, sus caretas o en su caso sus gogles porque la verdad es sumamente incómodo con estos climas de repente traer una careta todo el día. Uh -huh. Entonces por lo menos Exacto. sus gogles tienen que traer sus tapabocas. Y si no usan guantes, sí su lavado constante de manos y su sanitización de las manos. De repente, te puedo decir que en el tema de los guantes, pues no es más que una segunda piel y a veces es muy incómodo traer todas las manos sudorosas por el látex. Entonces, yo por lo menos en, en, en ese tema de los guantes, sí lo que le pido a mis, a mis meseros en la cocina, obviamente fundamental en el tema de alimentos, ¿no? pero sí que ellos estén teniendo un lavado de manos cada media hora y estando el gel antibacterial, de repente les digo que traemos la mano como reptil de tanto alcohol, pero sí. bueno, es un tema necesario y, y el cliente de alguna manera se siente muy cómodo cuando ve ese entorno, ¿no? Cuando ve ese entorno de limpieza, cuando ve que tú le entregas este, un cubierto esterilizado, embolsado, cuando ve un ambiente obviamente sano, con distancia, con limpieza con los artículos indispensables para la sanitización. Entonces, creo que en el caso de Felipe, y si en la mayoría de los restaurantes que son, son parte de la formalidad de la industria uh -huh. de la Canirac lo están cumpliendo, tenemos un líder que es muy estricto, Miguel Tanillama, en cuanto a estarnos marcando esa directriz para poder recuperar esa confianza del cliente y decirle a la gente que nos escucha, visiten sus restaurantes locales. Visita Angelipes, ustedes son el alma de la reactivación económica. Mi discurso ya no es de quédate en casa y les voy a decir por qué. Porque el que, el que te quedes en casa no te permite reactivar la economía. Y vamos siendo sinceros, ¿qué te dice el hecho de que en un semáforo que aún no está en un verde te tenga que la autoridad autorizar a que salgas? Es porque ya hay una crisis económica profunda, ya hay una pérdida de empleos, ya hay negocios que desafortunadamente no van a volver a abrir en Sinaloa se estima, bueno, específicamente en Sinaloa, de los restaurantes que están inscritos en la Canirac, yo creo que ya son más de 190 los establecimientos que ya tiraron la toalla que ya no van a poder abrir. Y si esto se alarga, seguramente esa cifra se podría duplicar. ¿O qué pasa? Muchos ya están optando por, por hacer esta conversión de, de establecimiento físico a un restaurante virtual virtual con claro. las denominadas cocinas fantasmas, que desde las un centro kitchens, de producción, ¿no? sí. que desde un centro de producción domiciliario, pues están llevándose sus insumos y sus equipos y lo poco que pueden vender, ya sea en un orden de recoge o ellos a través de una infraestructura propia, pues lo están haciendo porque ya no pueden con el gasto operativo, ¿no? Así ¿Qué pasa es. con todos esos jóvenes eh, que empezaron a incubar marcas y que no cuentan con un capital de soporte y también es honesto decirlo, han sido insuficientes? y raquíticos los apoyos de las autoridades. ¿Por qué? Porque de repente ellos te hablan de créditos pues no mayores a 25 mil pesos que para una pequeña o mediana empresa con 15 empleados cuya carga fiscal y del seguro social asciende a más de 17 mil pesos mensuales, Imagínate un apoyo de 25 mil pesos, ¿cómo te permite soportar claro. esas cargas fiscales? Sí, sí. Es,
0: es insostenible, es insostenible. Sí, sí,
1: sí. Es insostenible, entonces es por eso que eh, la importancia de que los negocios formales, los que tienen una formalidad ante Hacienda, los que tienen una formalidad ante el Seguro Social, los que realmente te generan un empleo formal, pues sean de alguna forma las más apoyadas sin denostar el esfuerzo de microempresarios o de empresas familiares o abarrotes o changarros, como ustedes los quieran marcar, que también tienen derecho a producir. Y qué bueno, y ojalá que la autoridad no los esté obstaculizando, sino que les permita trabajar. ¿Por qué? Porque ahorita, pues, es una carrera de resistencia, ¿no? Muchos negocios están trabajando, eh, tanto las familias, pues los empleados no te pueden trabajar gratis, pero sí te puedo decir que las familias están trabajando sin utilidad, que están trabajando para tratar de sostener el empleo de, de, de sus trabajadores, aunque no tengas ingresos y no tengas utilidad, pues te estás aferrando a tu marca y te estás aferrando a tu negocio para tratar de, de brincar esta ola y esperar a que la, la reactivación tan anhelada se dé. Entonces, es una situación complicada que definitivamente dependemos de que nuestros clientes regresen. Y si esos yo, clientes que son, que son cautelosos, perdón, termino rápidamente, sí, esos ¿no? clientes que son cautelosos no quieren venir todavía por muchos factores, pues que recuerden que hay un teléfono, que hay un servicio a domicilio, exacto, que hay un orden y recoja, y que es una manera en la cual también pueden apoyar los que pueden, yo sé que han sido tiempos difíciles para todos, pero aquel que tenga una condición de empleo estable, que no le ha faltado su trabajo y que pueda apoyar a estos negocios y digo negocios locales, ¿por qué? Porque pues hay muchas marcas incluso extranjeras que, que, que no, no han tenido la sensibilidad como el restaurantero local que realmente se ha preocupado de sus empleados. Yo he sabido de muchas marcas uh -huh. y franquicias extranjeras que de la noche a la mañana le dijeron pues a sus dieron, empleados... ¿sí? Ni siquiera, ¿Vacaciones ni siquiera, sin pago? Vacaciones sin pago, que te vaya bien, ¿no? Ni siquiera sí. les dieron un, un trato digamos, lo más justo posible, uh -huh, porque uh -huh. pues hay que reconocer que hay incosteabilidad financiera en muchas empresas, pero que por lo menos trataron de darte un trato humano, no lo hicieron, como si se preocupa el que es un empresario local, el que sabe claro. que convive día a día con las familias en la ciudad, empresas que ni siquiera sabes tú quién es el dueño, no y que son grandes empresas, y que no les
0: dieron ese trato humano a los empleados.
1: ¿no?
0: Justo hemos enfocado mucho, Elisa, Gil, eh, también los, estas, estas entrevistas que hemos tenido a lo largo de estos 13 ya episodios de, de Tenemos que hablar, donde justo gran parte se centra en, la, en, en lo local, en los negocios propios, con gente que conocemos, con gente que ha emprendido y que se está viendo en un reto porque no son grandes corporativos aún. Este, algunos en proceso seguramente, pero eh, que están lidiando con, con familias que conocen, con gente, con, con, con círculos pequeños, con, con... y por eso, por eso insistimos en que, en que la palabra correcta para el tema de hoy era el reto, el reto de la industria, Gil, porque, porque los factores que comenta Elisa, más otros más que estaremos comentando y ya tenemos ahí varios eh, mensajes de la gente, eh, representan justo eso, un reto para la industria y un reto para los que viven de esto, todos los días, Gil. ¿Y te parece si, eh, además de tu comentario, pasamos también a leer a la gente?
2: Sí, sí, sí. Mira, súper importante el tema de, de, de empezar a platicar sobre estrategias, lo que pueden hacer, lo que han estado haciendo, y, este, y, a, y cómo esto puede ayudarles a mantenerse, a sostener, porque digo, el tema de quizás buscar... Una gran ganancia o regresar a donde estábamos antes eh, está lejano. Todavía. Es un que, que no es cercano, pero sí al por lo menos de este reducir el impacto en la mayor, eh, en, lo, en lo más que se pueda, pero, pero sí de este empezar a platicar un poquito de esas estrategias, de lo que han estado haciendo ahí en Gelipes y de lo que tú y yo como, como especialistas en marketing podemos recomendar a quienes nos estén viendo y tengan ese tipo de, de negocios, ¿no?
0: Correcto. Entonces vamos a vamos a pasar a ese tema también elisa junto contigo para para que nos platiques las estrategias. ¿Te parece primero si leemos, le preguntamos ahorita al público, ellos en qué piensan o cuál es su preocupación cuando visitan un restaurante, si es que ya lo si es que ya lo están visitando o si piensan visitarlo y por aquí ya nos respondieron rápidamente. Mira, nos diste Yanira Cruz Hill. Yo la verdad solo he usado servicios de entrega que es uno de los puntos que tocabas, Elisa, este y ahí te van los demás comentarios, chile
2: Sí, dice Ana Irons, aquí te piden los datos por si hay contagios, llevar un seguimiento, o sea, los datos de cada cliente, creo que ella nos, nos, nos eh, habla desde Canadá. Mónica Nieves dice, acá es muy estricto y muy pocos pueden cumplir con, el, eh, con los pasos del protocolo desde Argentina, Mónica Nieves. Ana Irons, al entrar te piden el DNI, el teléfono y tus datos personales.
0: Guadalupe nos dice también que a ella le preocuparía la higiene en mesas, sillas y el área del baño, el proceso de comida no lo tomo mucho en cuenta, dice ella pues confía en esa parte, ¿no? pero es, es un poquito de las, de las preocupaciones mira, aquí nos dice Nati Mocío, sí, yo por miedo no iría a restaurantes esa, esa pues es una de las posturas eh, Elisa, que creo que ustedes que tú que estás en esta industria eh, claramente la tienes muy presente ¿no? o sea que, que todavía hay gente eh, que, que vamos a dudar en, en ir a un establecimiento físicamente eh, por aquí también nos dice Lidia me preocupa que el dueño o el gerente no cheque correctamente si alguno de los empleados está enfermo porque todas las medidas salen sobrando si alguien está enfermo, entonces eh, por eso quisimos hacer la pregunta porque podemos palpar claramente cuál es el sentir del, del público no porque tú como negocio tienes el deseo y la postura de que la gente vaya y consuma super válido, correcto no y haces, pero haces lo necesario para que la gente se pueda sentir cómoda de ir y del otro lado estamos el público que decimos, bueno, yo si me voy a animar a ir, quiero ir a un lugar que me garantice que está teniendo los cuidados necesarios. Entonces, eh, este punto, ¿qué, ¿qué te parece el sentir de la gente?
1: Sí, les platico, les platico rápidamente lo que es un día a día en el restaurante, ¿no? Eh, muchos ya cortaron su horario de servicio. En el caso de Jelipes, nosotros pues somos un concepto de desayunos, brunch regionales y nos convertimos hacia un centro botanero familiar en la tarde-noche, ¿no? La musiquita en vivo de los viernes que había, algún espectáculo uh -huh. de artistas locales, incluso ballet folclórico mexicano, uh -huh. los jueves de karaoke pues situaciones que ahorita la, la nueva normalidad no nos permite reintegrar pero hemos acortado nuestro horario de servicio de 3 de la tarde a 11 de la noche y de okay. repente los sábados y domingos nos permitimos extendernos un poquito más allá a las 12, ¿no? Eh, cuando nosotros llegamos, obviamente el empleado tiene que ingresar por un filtro, previamente tiene que sanitizar su calzado al igual que los clientes, eh, tiene que venir con su uniforme impecable, limpio, aseo de dientes, toma de temperatura, eh, de alguna manera se les da un tratamiento digamos preventivo okay. eh, gracias a los servicios de salud internos de la empresa y cuando tú detectas que algún empleado, no sé, trae algunos síntomas pues con la pena lo regresa a su casa. Claro, no me ha tocado claro. verme en ese supuesto, pero sí hay un control sobre ellos. no Cada media hora el empleado tiene que estarse lavando las manos, usar un cubrebocas de uso de uso de larga duración porque de repente hay eh, ese cubrebocas desechable que en cuanto lo babeas te dura
0: 30 ya, minutos ya quedan, exacto
1: sin sí, sí invertirle ¿no? sin sí invertir en buenos equipos estar sanitizando su material en el caso de las mesas pues esas todo el restaurante se sanitiza en la apertura y se vuelve a sanitizar al cierre pero qué pasa cuando un cliente Créanme que hay más riesgos en el control de los clientes que ingresan que el personal. No puedes okay, tener un mayor okay. control, control de tu personal que la gente que viene de fuera. Exacto. Sin embargo, ¿qué le exiges al cliente? Cualquier cliente le exiges igual que sanitice su calzado, que tome el gel antibacterial, lo invitas incluso a pasar a lavarse las manos, le mides la temperatura, lo sientas en una mesa previamente sanitizada y cuando ese cliente se va, tú tienes que levantar toda la mesa, volver a sanitizar la mesa todo, todo el, el plaqué, es decir, la losa y este, eh, los utensilios que se usan entran a una tina de sanitización, se hace lavado de jabón y cloro de esos platos, de ese tenedor, de esa cuchara, de esos vasos, se estilan, se secan y se tienen que rehusar, ¿no? En el tema de, en el tema de, de cubiertos, esos se esterilizan con, con, un, con soluciones, es una solución que se llama estericide, que es una, que es una solución de uso clínico y obviamente tienes que tener pues, el sanitizante este, de uso industrial, tienes que tener tu gel antibacterial con un 90% 95% de alcohol, pero en realidad a ti no te dan un distintivo de, de sanidad ni te dan la liberación de la nueva normalidad sin que tú le demuestres a las instituciones que has cumplido con esos protocolos. ¿no? Entonces, la mayor parte de la industria restaurantera formal lo tiene, puedo hablar con esa seguridad y eso pues es una garantía para el cliente, sin embargo no vamos a mentir no estamos exentos, desde Exacto. el momento que salimos a la calle no estamos exentos pero tampoco podemos vivir aterrados ni cerrados, a esperar que, que esto se resuelva de la noche a la mañana porque es un tema que va para largo, tenemos que aprender a vivir con esa nueva normalidad tenemos que ser corresponsables todos, tenemos que ser higiénicos, tener esa capacitación y esa cultura y no molestarnos porque de repente alguien nos diga, oiga, compa, guarde su a distancia, ¿no? Porque de repente los tienes aquí en el, aquí los tienes en la nuca, ¿no? Tanto a la doña, sí. en el centro comercial, como en el banco, y de repente la gente se le olvida que estamos atravesando por un tema difícil y, o se molesta porque le exiges que llegue al establecimiento con un cubreboca. Obviamente cuando el comensal se sienta en su mesa y tú le sirves su plato, pues retira su cubreboca y no puedes comer con mi cubreboca puesto, ¿no? Sí, Eso no se es lógico. Pero sí, que ese cliente llegue con su cubreboca, que lo, que, lo, que lo obligues a sanitizar su calzado, que se ponga su gel antibacterial, que vaya en una temperatura menor a 37. Entonces, todos esos filtros de alguna manera te permiten tener ciertos controles. Entonces, es un tema de, de insisto, responsabilidad de cada quien, de aprender a vivir con esta normatividad, de sumarnos todos a esa reactivación económica, definitivamente ya a estas alturas no podemos estar encerrados en casa, sí ser muy responsables con nuestros adultos mayores y ser muy responsables nosotros, tanto los jóvenes como los adultos contemporáneos que ya andamos activamente en la calle, pues a, a, a cubrir todas esas medidas, a regresar a tu casa, retirarte la ropa, asearte, bañarte, tener los cuidados que se tienen que tener con la familia, ¿no? Así Yo es. creo que el riesgo está en, en todos y cada uno de nosotros, entonces, es imposible establecer un blindaje al 100%, ¿no? Eso sería una mentira. Pero sí creo que, que, que en manos de todos está ayudarnos, en manos de todos está este, ser participativos en la reactivación económica. Como le digo, no todos tenemos la oportunidad de darnos el lujo de asistir a un restaurante, pero quien lo tiene, pues que, que, que se acerque a sus marcas locales, que ayude, ya sea asistiendo o bien con un servicio a domicilio. Hay muchas plataformas que ya te permiten brindarlo y yo aquí sí los quiero invitar a algo. Eh, se supone que hay aliados comerciales como Uber Eats y Rápido y Rappi, entre otras, eh, qué bueno que existen. Pero desgraciadamente con el tema de los impuestos digitales y las comisiones que te cobran estas plataformas, pues la utilidad te hace nada, entonces es preferible uh -huh. que el cliente nos hable directamente, la mayor parte de los restauranteros ya nos hemos preparado por lo menos con una motocicleta vieja o en nuestros propios vehículos, a mí me ha tocado como propietaria de restaurante ir a repartir pedidos a mis ¿por qué? Porque le tenemos amor a nuestra empresa, porque todo nuestro patrimonio está metido en este negocio, entonces, eh, es preferible y es para nosotros más, más satisfactorio y más ayuda el que nos hablen directamente para que ese servicio a domicilio lo llevemos nosotros que hacerlo a través de estas plataformas. Estas plataformas te cobran entre 35, creo que ya se elevó a 45 pesos pesos. Eh, el llevarte servicio a domicilio y de repente el restaurantero local te cobra 25, 15 pesos y estás renegando, pero no te das sí. cuenta que las plataformas te ensartan 35, 45 pesos para llevarte un pedido en la que muchos restauranteros incluso se han visto en la necesidad de ofertar su menú más caro a través de Rappi Uber Eats para poder compensar eso. Para compensar, es una realidad. así es. Es una realidad, entonces mis recomendaciones van a tener un, un mejor ahorro van a tener un buen servicio si lo hacen directamente al restaurante. Es un tema que también es justo y necesario eh, puntualizarlo. Existen los chatbots, existen muchas cosas ¿no? en materia digital. Y obviamente esto nunca te suple el gusto de poder relajarte y sentarte en una mesa. Creo que esa confianza se la ganará a cada restaurantero en la medida que el cliente vea cuáles son las condiciones del servicio que tú estás brindando y eso es muy notorio. ¿no? Yo creo que la claro. higiene de un lugar es muy notoria a la vista, es ser muy observadores en los lugares a los que van y definitivamente el que note esa confianza, pues desgraciadamente perderá ese cliente, ¿no? Pero sí es bueno invitarlos, invitarlos a que formen parte, a que nos ayuden a ser parte de esa reactivación económica, porque creo que lo estamos necesitando no solo los restauranteros, sino el que vende ropa, el que brinda un servicio, este, tanto los servicios de belleza, los temas médicos, los temas de alimentos en general, eh, toda la parte productiva está pidiendo a gritos ya esa, esa yo
0: creo Gil eh, perdón Elisa y, y na, para puntualizar un, un poquito lo, lo que nos comentas que estoy muy de acuerdo en, en la mayoría de los puntos eh, hay, hay, hay una parte muy clara Gil que es el, el negocio como, como Elisa que, que tiene las intenciones de, o, o la solicitud le hace el público de que asistan a su negocio pues, pues tiene que prepararse y cumplir con todas esas normas y externarlo y demostrarlo y hablabas ahorita Gil de estrategias que una es, es esa, la propia en, en casa, en, en, en tu restaurante en este caso Elisa, pero también está un punto, el punto de las entregas a domicilio, como decías a través de las plataformas y está también el tema de la atención y la presencia en redes sociales Gil y, 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 el, y el entender a lo mejor también Elisa, que los porcentajes de, para llevar y para comer en casa contra los de comer en el restaurante se están invirtiendo, entonces es so, sobre este tema Gil de la estrategia creo que podemos empezarlo a abordar eh, viendo con elisa y, y, con tu, y con tu comentario te digo de, de hacia dónde tienen que moverse los negocios para poder subir a la ola completamente digital que fuimos a la que fuimos empujados ahora por la pandemia no
2: sí sobre todo eh, creo que el punto el, el último punto que dice de, de, el, de los costos de las plataformas digitales que si bien brindan un servicio digamos medianamente eficiente no a mí no me parece que sean super eficientes desde el tema de Uber Eats y Rappi, etcétera. Así es. Este, eh, yo creo que estamos eh, ahorita en buen momento como usuarios, como, como este, clientes de, de los restaurantes, de apoyar al comercio local, de apoyar para que cuando pase esto, ahí siga ese lugar que es tu favorito, para que ayudes a la gente. que De repente uno va a un lugar como cliente y ya está hasta te, te ubican y tú los ubicas y se vuelve como una especie de,
1: de, de amistad, uh -huh.
2: de familia, ¿no? Este, entonces, es buen momento para, para sí este, corresponder de alguna forma. Este, estoy muy seguro también que en este momento, cuando, como decía ahorita hace rato Elisa, cuando un cliente cruza por la puerta, es muy, muy valorado, mucho más valorado que antes, ¿no? Quizás nos dimos el lujo antes de, ah, este cliente ni lo pelo, de repente, ahorita cada, cada cliente que pasa por la, por la puerta de, de, del comercio, pues es muy valorado. Entonces, de corresponder eso, ¿no? De corresponder a ese trato, a ese buen trato, pues ya haciendo la llamada, pidiendo para, para recoger, mira, te hablo y sales, que, que a mí me tocó hace poco ahí en Gelipes, de que llegué y nada más hablé y, y sacaron las cosas al carro, pues o sea todo súper rápido y, este, y, y es una estrategia que permite hacer como ese eso híbrido de uh -huh. no nos vamos a la plataforma, te damos el servicio nosotros o tú nos ayudas este, viniendo por, el, por, por la mercancía y te la llevas y, y te la vas a llevar bien presentada, de este, bien servido, o sea... Aquí el tema es no está o no debiera tener que sacrificar la calidad del producto, el, el, el proveedor, no el restaurante. No sé si me equivoco en eso, Elisa.
1: Fíjate que tomas, tomas un punto muy importante, ¿no? porque yo he sabido incluso de algunos clientes que me han comentado que han ido a otros restaurantes y sienten que de repente bajó la calidad en los insumos. Es preferible como restauranteros. Si tienes una carta muy amplia, que, que tu sistema de venta te arroja cuáles son tus productos favoritos y tus productos más vendidos y reduzcas la oferta gastronómica de un menú que a lo mejor tiene 50 platillos uh -huh. en los 20 platillos más vendidos y puedas controlar tu, tu costo de inventario, tus mermas, por lo menos en lo que se compone la situación económica, pero no bajar la calidad de tus insumos ni la calidad de tu servicio, aun cuando tienes... Eh, menos personal, ¿por qué? porque eso no lo justifica, porque no estás al 100% de tu capacidad, entonces es un punto que se tiene mucho que cuidar otra de las ventajas de GELIP es que nuestra infraestructura tiene un sistema de drive True o servicio al auto en la eso cual es importante. Desde la comodidad desde la comodidad de tu coche pues pasas a espaldas por el área de estacionamiento vienes a una ventanilla y ahí recibes tu producto, lo mejor para evitarte esperas es que por lo menos unos 15 a 25 minutos antes llames ya sea en un mensaje de WhatsApp o a través de la línea telefónica y digas, oiga, quiero tanto, en 15, 20 minutos estoy en la ventanilla recogiéndolo y eso te permite hacerlo más eficiente, ¿no? La gente que de plano no quiere salir de su casa este y quiere tener el servicio de que te lo lleven hasta, hasta tu puerta, pues insisto, es preferible que lo veas directamente con el restaurantero. Y ojo, no hay que confundir plataformas digitales, como las que mencionaba de Uber y Rappi, que en su momento pudieron haber sido muy buenos aliados, pero que desgraciadamente ellos ya también traen la carga de un impuesto digital cuyos servicios han tenido que ser más costosos para el restaurantero. Te estoy hablando de que ellos eh, comisionan un 30%, si, es, si por decirlo así, para ser muy claros. Uh -huh. Si un platillo te cuesta 100 pesos, Uber y Rappi se están llevando, en el caso de Rappi, el 25% de ese costo. En el caso de Werwick bueno, se lleva hasta el 30% y estamos hablando de entre un 13 o un 15% de cargas de impuesto digital. Es decir, uh -huh. que entre el 43 y el 45% de esos 100 pesos ya se los llevó la plataforma digital, tu supuesto aliado comercial. Entonces, ¿dónde está la ganancia? En realidad, no hay ganancia ni utilidad y no son aliados comerciales. Sí, son un método de presencia de marca, pero no te están generando. ¿Sabes,
0: ¿sabes qué creemos sobre esto? Elisa, perdón que te interrumpa porque cabe, cabe la cotación. El tema de las plataformas digitales nacieron eh, como Uber y como Rappi y como muchas otras, pero las mencionamos por ser las más populares, ante una necesidad que había en el mercado, ¿no? Eh, de, oye, ¿sabes qué? Eh, nacieron las apps. Y ahora es rápido pedir y quiero comida china, quiero tojitos mexicanos y lo tengo en la mano. Y, y, y de momento fue el boom, la solución y algo bien novedoso. lo que claro, pasa no, ahora? Y,
1: y no, no, que no quiero verme anacrónica con no, eso. No, no, eh, claro,
0: es, claro que no. son temas que te permiten Exacto. una
1: comodidad y quienes claro. están dispuestos a pagarlo, qué bueno. Pero ante una circunstancia como la que, estás vivi como la que estamos viviendo ahorita en el sector restaurantero, es preferible uh -huh. que nuestros clientes nos pidan directamente servicio domicilio. La mayor parte del restaurante ya lo tiene previsto. Y estamos Así desarrollando es. como industria gastronómica algunas plataformas Exactamente. Eh, esa donde iba. para poder hacerlo. Ahora, plataformas digitales no tienen nada que ver con redes digitales. Ahorita el negocio que no está en las redes, pues es un negocio prácticamente muerto y con nula presencia. ¿no? Es muy importante estar en plataformas de Facebook, en plataformas de Instagram, la nueva este, y más novedosa plataforma como lo es el TikTok. Entonces, hay que estarnos adaptando los chatbots. Eh, el tema incluso de que definitivamente tú quieres preservar tu marca, pero eh, las condiciones actuales no te permiten tener un establecimiento físico, atrévetelo, llévatelo a tu casa. Así es. Si tú ya tienes clientes, una fidelización de clientes, esos clientes te van a seguir a donde tú te vayas porque tu producto es bueno y ese cliente lo va a ir a recoger o tú se lo vas a ir a llevar hasta la puerta de tu casa y te ahorras todo el costo operativo. Esta es una solución, digamos, la última, la final y la que tenemos que estar conscientes todos los restauranteros en que si la situación no mejora o vamos a tener que adecuarnos a establecimientos de costo operativo menor o vamos a tener que emigrar hacia esta oportunidad de las, de las cocinas virtuales o los restaurantes virtuales. Y ya hay por ahí dos, tres casos de éxito este, en la ciudad de Culiacán de jóvenes talentosos que lo están haciendo y que tenemos que voltear hacia allá, ¿no? Si por lo menos queremos estar vigentes. Eh, como le digo, es una carrera de resistencia en la que definitivamente dependemos mucho de nuestros clientes y, y ojalá que todos podamos sortearlo con éxito, ¿no? Ojalá que los tiempos se acorten y que, y que a la vuelta de la esquina podamos estar hablando con mucho optimismo de que logramos salir airosos y que le pudimos dar la vuelta a esta condición tan adversa.
0: Es correcto. Claro, Tenemos sí. muchos comentarios, Gil. Vamos a, a mencionarlos Vamos para, a de, con, con base en ellos. También hay más preguntas. Nos dice por ahí, Naudi, que la nueva era, te, todo tecnológico, pide domicilio. Este, por ahí también nos dice algo más,
2: Katie. Sí, dice, si es cierto, por lo menos hay lugares que me han, que me han perdido como clienta porque el público bajó mucho. De el producto, perdón, bajó mucho de calidad y es más costoso además. Ahora es más caro.
0: Mira, algo de lo que decía ahí este, Elisa.
2: Sí, dice, hay que apoyar a los locales de comida, ya sea pedir directo o si desean consumir directamente, apoyemos a los negocios. De verdad, los ocupamos. Cecilia, sí. memor dice, aquí los restaurantes que ofrecen Uber Eats y otras plataformas tienen un precio dentro y otro diferente de menú de las plataformas. Ahí te cobran la comisión, que te cobran ellos. Y esto, tenganlo claro, si ustedes usan esas plataformas, les está pasando a todos los restaurantes, todos lo los, los están aplicando.
0: Mira, esta es una pregunta interesante, Elisa, te la dejamos para ti. Dice Teresa Ortiz, saludos también para Teresa. ¿Cuál es la forma de pago más segura? Porque en algunos lugares no son tan cuidadosos. Eh, quizá tocando el tema del efectivo, este, también hay un tema ahí del manejo de las tarjetas. ¿Qué has visto sobre este tema?
1: Eh, nosotros por exigencia, dentro de este checklist que te comento, tenemos que sanitizar, este, con cada uso de nuestra terminal, tenemos que sanitizar la terminal. En el caso de los pagos en efectivo, se pueden hacer. La recomendación siempre con mi personal de servicio, estoy hablando de los meseros, es que ellos inmediatamente de recibir un dinero ajeno, tanto en la mesera como el, ca como el cajero, que hacen van, se lavan discretamente las manos, o por lo menos se ponen su okay. gel antibacterial, ¿no? que es una medida okay. muy segura porque, pues, ciertamente las monedas y los billetes andan en manos de todos. Entonces, el cliente, Así ¿qué es? puede hacer? Inmediatamente casi todos los restaurantes cuentan con una mesita o estación de sanitización o se van definitivamente a los baños donde también están tanto el sanitizante como el gel antibacterial. ¿Por qué? Porque también nosotros de la caja le estamos dando cambio...
2: O monedas así es, o así es. que
1: estuvieron en manos sí. de otros, ¿no? Entonces, la manera más segura es que nosotros tengamos esa disciplina y esa higiene de que si pagamos en efectivo y nos están entregando dinero en efectivo, pues al recibirlo, ir a lavarnos nuestras manos o por lo menos usar nuestra gel antibacterial, este, tanto el cliente como, como el prestador de servicio, ¿no? Yo creo que es la sí. manera más, Todo, este, todos digamos, estos son más, más precautoria.
0: Son detalles que, que no podemos pasar por alto, ¿no? Son, son comentarios y por eso nos encanta leer lo que nos pone la gente, porque eh, al final de cuentas nosotros tenemos esta entrevista, platicamos contigo previos, tú, tú, tú eres la parte del negocio, pero la gente es el comentario real. Las preocupaciones eh, reales que tienen, ¿no? Eh, oye, el dinero, oye, se lavan las manos, oye, preparan bien esto, eh, me van a revisar mi temperatura, o realmente no importa tanto, este, etcétera, ¿no? O sea, creo que, creo que son muy valiosos. Por acá vamos a poner eh, un comentario más, Gil, que nos dice Proyectos Ecológicos, doctora Francis Villa.
2: Dice, hola, saludos, Ulises y Gil, tema muy interesante. Ya que da miedo a acudir a los restaurantes por miedo de contagio y por no tener la seguridad de que llevan un protocolo de seguridad e higiene. Fíjate ya que en comentaba. este tema yo ¿Sí? creo que es súper importante, además de cumplir el checklist, es hacerle saber al cliente qué es lo que estás haciendo diferente. O sea, qué medidas y, y también quizás el cómo excedo ese checklist. O sea, no solamente porque me ha tocado ver negocios, incluso te estoy hablando de corporativos enormes. no, Por ejemplo, Walmart. Walmart, que traen traen un protocolo que tú dices, tiene ¿tienes sentido sí. lo que hacen, no tiene sentido, te sanitizan el carrito, eh, te, te dan gel a la entrada, te toman temperatura, pero fíjate donde yo veo que está el error, que te toman la temperatura en el brazo, en qué sí. universo, explícame, en qué universo le toman la temperatura en el brazo a un niño cuando tiene calentura,
0: Así, sí, no, no tiene sentido, ¿no? Esto, esto no obedece a, a, a la razón de que la gente empezó a quejarse de, de la situación de, de la cabeza. Así, Oye, voy a mandarle aquí un mensajito a Elisa, eh, porque se nos cayó. Eh, le voy a poner aquí que puedes entrar en el mismo link. Eh, se, algún tema técnico tuvo ahí, ¿no? En el. voy a poner. Y ahorita seguimos comentando. Eh, bueno, un tema técnico. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Y sí, eh, creo que, creo que eh, esos temas como el que te toma la temperatura de manera incorrecta y dices, bueno, para, entonces, ¿para qué? Pero con lo que comentaba Teresa ahorita y complementar con este comentario de, de Alma que dice, creo que lo difícil de asistir a un restaurante es que lamentablemente nos damos cuenta que hay muchas personas que no se toman en serio las circunstancias y no sabemos a ciencia cierta si el empleado que me está atendiendo realmente tiene los cuidados previos y necesarios para atenderme. Es, creo que siempre va a haber esa como incertidumbre, pero nos acercaremos y confiaremos más en los restaurantes, como en el caso que nos comenta ahorita este, Elisa Gelipes, que de alguna manera se acerque más a, a
2: garantizarme que están cuidando los protocolos, ¿no? Que hay dos puntos ahí clave. Uno, que sean estrictas las normas, o sea, que ellos sean estrictos con la aplicación de las normas. Y segundo, que comuniquen. Que comuniquen que están siendo estrictos con eso. Y no es nada decir... O sea, no se limita a todo porque de verdad he visto yo negocios de comida que pusieron un, un, una señalización de uso obligatorio de cubrebocas, lávate las manos de forma constante y es todo el protocolo ya, que está siguiente.
0: Sí, creo que o ese sea, es un punto bien importante, lo que estás diciendo. De cero de, de, con el
2: cubrebocas hasta sí, Sí, exacto. exacto. Este, es un tema de, de comunicación.
0: Es un tema de comunicación muy importante porque además de, sobre todo para, para buscar el, el, el éxito del negocio y que, y que realmente la estrategia sea efectiva, no porque eh, si bien hace muy bien, por ejemplo, Elisa y su equipo en cumplir todas las normas y los 57 puntos que nos comenta y ser bien cuidadoso en, en cumplirlo, pero también si lo que quieres es que la gente vaya y te consuma o te pida a domicilio o use una aplicación, pues hay que comunicar eso que estás haciendo. Porque si no lo dices, nadie lo va a saber. ¿Qué, ah, pues qué bueno, ¿no? Es como, eh, pues yo también tengo mi casa limpia todo el tiempo, pero la gente pues no se entera porque no lo estoy publicando. Exacto. ¿no? Pero yo, <coughs> perdón yo no quiero que vengan a mi casa. En el caso del restaurante, si quieres que la gente vaya, entonces comunica que estás teniendo tus normas estrictas de cuidado para que, ok, me des una confianza de acudir, o me des una confianza no nomás de acudir, de pedir a domicilio, ¿no? porque yo quiero saber que donde preparas y tus empleados están, este, están siguiendo esas reglas. Entonces, pues bueno, seguimos teniendo problemas con, con, con Elisa porque no, no entra, eh, vamos a esperar, pero mientras seguimos leyendo a, a la gente, Gil, eh, y aprovechamos Adelante. también para pedirles que en este break que nos da la que nos da la fallita técnica nos ayuden compartiendo este video este en vivo en este momento nos ayudan a llegar a más gente este y, y que no también no les
2: cuesta nada no
0: les cuesta y nada apoyan al realidad, comercio local la apoyan a, a una marca local que es tenemos que hablar este una marca bueno no local porque estamos en, en todas partes y recordarles también que estamos completamente este, con todos los episodios eh, y todo el contenido en tenemosquehablar.com.mx que es nuestra plataforma web entonces bueno en lo que, en lo que regresa este Elisa seguimos leyendo algunos comentarios mira dice aquí una tocalla de Elisa, Elisa Alvarado
2: tuve que aprender a hacer todos los gustos de mi familia hasta ahora no pedimos por aplicación alimentos preferimos hacerlos dice Elisa Alvarado muy bien
0: muy bien. Así es, dice aquí dice de Yanira muchos lugares como estrategia de venta han puesto ofertas como dos por uno o paquetes especiales, claro, tienen que, tiene que haber algún tipo de, de oferta atractiva para, para reactivarse, ¿no? Eh, los negocios que puedan, ¿sí? que puedan asumirlo. Dice aquí otro Hola,
2: yo he visto que hay restaurantes que tienen sus propios mensajeros, o sea sus propias personas para el reparto de la de los alimentos, desde luego si sí, hay muchos y desde antes ¿no? esto ha sucedido desde antes Lidia Aguirre dice aparte que Rapid o Uber es más caro, al menos en Toluca es muy malo el servicio o tardan mucho, de plano no llegan y el cliente molesto culpa al restaurante no a la plataforma, es cierto
0: ese es otro punto es otro punto Dice acá Norma América Corral, acá hasta eso he corrido con suerte, quizás porque el servicio ha sido excelente, muy rápido y todo en perfectas condiciones en Ciudad de México, zona centro. Como hemos dicho también varias veces, cada caso es, es distinto, ¿no? Puedes tener una, una experiencia negativa o una experiencia positiva y las dos se vale decirlas, porque en el caso de ella, pues las aplicaciones le han dado un buen servicio. Y es lo que decíamos, y, y es el punto que le comentaba ahorita a Elisa, esperamos que pueda volverse a conectar, que... Estas plataformas nacieron en una necesidad muy marcada que, que tenía el mercado. Nacen, hay un boom. Todo el mundo se sube a las plataformas de Uber Eats primeramente, luego Rappi, luego etcétera, etcétera, etcétera. Didi y todas las que, las que hay de reparto. Y, hay cerca y, de
2: 25, y, según, según leí hoy. Y, 25
0: y, 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 y las locales, ¿no? Y cada ciudad a veces tiene sus propias. Entonces, esto tiene un boom natural y también tiene, llega a un punto donde la industria dice, ok, ya me serviste, estoy aprendiendo lo que, de lo que vi y ahora voy a desarrollar mi plataforma. Ahora vamos a juntarnos y hacer nuestra propia entrega. ¿O sabes qué? Voy a volver al, al, al formato de entrega a domicilio con mis repartidores en, en auto o en moto y voy a perfeccionar o voy a cambiar algunas cosas que ahora me di cuenta que no estaba haciendo de forma adecuada. Entonces, ahorita, es un proceso, proceso natural,
2: es un proceso normal. A ahorita, por ejemplo, lo que decía de nuestra invitada Elisa, este, es el tema de, por ejemplo, híjole, es que, pues como no tengo tanta venta, tengo quizás más personas disponibles para hacer ciertas cosas, ¿no? Entre esas cosas, pues estar contestando el WhatsApp de los, de los mensajes que llegan, de estarle dando atención a, al tema digital, de, de ver, mira, ¿qué estoy moviendo? Si hacemos una foto de un producto y la subimos a redes sociales, si hacemos un TikTok, etcétera, Así etcétera, es. ¿no? De empezar a innovar en ese, en ese, en ese renglón. Y creo que eso va a ser algo que las empresas van a encontrar. O sea, los restaurantes van a encontrar muchos, ¿no? Porque muchos ya lo hacían desde antes. Este, van a sí. encontrar que es algo que van a tener que seguir haciendo después cuando regrese la, la, la vieja normalidad.
0: Okay. Sí, es correcto. Es correcto. Entonces, mira, seguimos. Ya le volví a enviar el link a, a Elisa. Qué, qué lástima que no, que no podemos contactarlo nuevamente, me dice que no le... Que, es que que no,
2: eh, según lo que me dice el clima, mi meteorólogo de ventana, sí, el clima está, creo que está pegando un llovidón para allá, para donde está Felipe
0: Sí, ya se lo volví a enviar, vamos a, vamos a tratar de, eh, vamos a esperar un momentito más, este, y bueno, vamos a seguir leyendo comentarios, dice por aquí, Benjamín, mejor conocido como el señor de los 40, y saludos a toda la gente que está conectada a esa transmisión a través de 24.
2: ya no se le conoce como el señor de los 40, es el master.
0: El la, Rose, Rose, Master. Rose Master. Dice Benjamín, en estos tiempos de corrección política, ¿no les da miedo eh, de usar un nombre que identifica con burla a la manera en que hablan los indígenas? Aunque, ah, okay, pues el nombre de Jelipes. Pues sería una pregunta interesante para, para Elisa, ¿no? Que en este momento la estamos eh, esperando a que entre de nuevo. Dice Norma América Corral: Compro también en el mercado de la zona y tiene medidas estrictas. eso Es lo que me gusta y da la confianza de comprar. Sí, repetimos: mientras tú demuestres. Eh, ante esta realidad de reactivación económica y que la, la sociedad ya está empezando a salir por necesidad, aún cuidando a los niños y a los adultos mayores o la gente con comorbilidades o enfermedades que claramente los ponen en más riesgo, bueno la gente, digamos en medio, los que sí podemos salir un poquito más vamos a priorizar y, y favorecer a quienes me demuestren que están cuidando las, eh, las reglas ¿no? si no, pues claro, claramente no voy a ir mira, ya regresó eh, Elisa con nosotros, vamos a excelente en Lisa. este momento, ya Bien, Bienvenida vuelta, de vuelta, Elisa. Bienvenida Gracias, de vuelta. Gracias,
1: las tecnologías fallan de repente aquí con, sí, de re... con, los, con los vientos huracanados que se nos andan acercando.
2: ¿Ves? No te, te, te preocupes, que, que aquí,
0: aquí, te, aquí te mantuvimos el changarro en lo que tú nos tuviste. Este, seguimos leyendo algunos, algunos comentarios. Y, y pues bueno, decíamos, eh, Gil, el tema, estábamos hablando con Elisa con el tema de las estrategias, ¿no? Eh, pasando por lo digital, ya hablábamos de estas plataformas que, si bien es cierto, ya no son la única opción. Pues eh, han ayudado a empujar el desarrollo de las propias. Eh, y so, sobre este tema, eh, Elisa, ¿en, ¿en qué porcentaje me pensarías tú? ¿Me puedes decir que estás en cuanto a pedidos ahora a domicilio o por aplicaciones contra la gente que va al restaurante ahora que ya abriste? Eh, ¿Crees que se normalice o se va a quedar ya en un porcentaje mayor la gente que pide para llevar?
1: Eh, fíjate que no, eh, creo que la mayor parte de nuestra venta ahorita sí está siendo de la gente que ya se está animando a venir al restaurante sin embargo sí privilegia que digamos un 30% de gente que todavía opta por el servicio a domicilio o incluso este, orden y recoge nosotros tenemos un incentivo, déjame meter el golecito aprovechando el espacio tenemos un incentivo de, de ofrecer un 15% de descuento a la gente que viene en su coche este, a recoger sus pedidos, ellos tienen un 15% de descuento directo sobre su ticket de compra. Ahí está. Eh, y también que me permitan hablar un poco de tejelipes, ¿no? ¿Qué es lo que claro, la gente adelante, puede claro encontrar sí. en este centro botanero familiar? Bueno, ahorita, pues los desayunos regionales, por obras razones, se están omitiendo dentro del horario de operaciones como parte de la estrategia de. De, de equilibrio en gasto operativo, pero contamos con un horario a partir de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces nosotros tenemos Muy obviamente bien. antojitos desde las salitas, los bonles, las hamburguesas, tenemos una barra de mariscos fría y caliente, los aguachiles, la tostada y la botana cevichera con diferentes especialidades, tenemos algunos guisos de camaroniza, tenemos también pizzas, tenemos ensaladas, tenemos también desde un tradicional pozole y algunos antojitos mexicanos propios y tenemos una amplia barra este, de bebidas, tanto frutales como refrescos, cervezas nacionales, destilados, coctelería, las nuevas cheladas preparadas que son una de las novedades en Felipe Restaurante, estas mm -hmm. cheladas preparadas con distintas salsas y, y digamos que así y chuchería, ¿no? y que tanto nos gustan, pues pueden pasar un momento muy rico, muy agradable, y sobre todo porque pueden venir a, a convivir en familia. Es decir, aquí se pueden venir a tomar una cerveza o un coctelito con la tranquilidad de que pueden hacerlo incluso con sus hijos y su esposa. Eh, no somos una, digamos, eh, cantina escandalosa como tal, somos un lugar, eh, digamos, ameno, ameno dentro de lo que cabe y dentro de lo que nos permite ahorita la normatividad, porque pues... Eh, esperamos muy pronto volver a tener este nuestras músicas vivas y nuestras fiestas mexicanas, espero que sea pronto, pero sí venir a pasar un momento muy, muy agradable en familia y sobre todo comer seguro, comer con la tranquilidad de que se están cuidando todos los temas de higiene y sanidad.
0: Hemos tenido la oportunidad, Gil, de estar por ahí eh, y, y la verdad es que eh, pues siempre, siempre tratamos de que lo que hablamos en este en este programa eh, y en todos nuestros espacios sea coherente con lo que con lo que pensábamos, ¿no? Y si, y si hay algo en lo que no estamos de acuerdo también lo comentamos aquí y hacemos el comentario con la gente. Y la verdad es que hemos estado por ahí por Jalípes y, y justo el ambiente es, como lo comentas? Es un restaurante mediano pequeño cómodo, muy, eh, eh, sientes la amabilidad uno a uno con, con el, el mesero, de hecho Elisa siempre está ahí, Elisa siempre está ahí como, como dueña de negocio, está al pendiente de todo seguramente viendo que todo se sirva correctamente ahora con este tema de la pandemia no, que vi, todos esté viendo bien cuidado
2: trabajando.
0: viendo y trabajando, claro, porque sí, se me, y ya trabajando, se metió ¿no? a la ya se metió a la cocina tiene al esposo en la cocina también eh, es, un, es un negocio local, familiar este, y pues que ahora también eh, se subió y ya lo venías haciendo, ¿no? Eh, Elisa y yo también quiero aprovechar para felicitarte porque tomas la decisión de tener un equipo de, de marketing, una agencia externa también que, que hace un trabajo que por supuesto tiene un costo, pero hace un trabajo, los conozco personalmente, hacen un trabajo muy profesional, pues demuestran la calidad de, en, en sus imágenes de tus productos, de la calidad de, con la que cocinan. Entonces creo que ese Gil es parte del caminito y de las estrategias para que cuando llega una situación inesperada como esta, no te agarre tanto con los dedos en la puerta.
1: Sí, definitivamente yo creo que David de Bisonte Estudio, hay que hacerle su sí. reconocimiento. Saludos, La verdad Salud. es que ha sido un aliado este, que nos ha permitido formale, este, fortalecernos en este tránsito. Entonces, agradecer mucho a David que se ha incorporado con nosotros y, y desde luego a todos nuestros seguidores, ¿no? A todos nuestros seguidores en redes, tanto en Instagram como en Facebook, este, invitarlos. Nunca voy a dejar de invitarlos a que vengan a Felipe. todos son bienvenidos siempre y a que formen parte, pues, de esta reactivación económica tan, tan anhelada que, que todos estamos necesitando.
0: Mira, nos dice ahí Ana Irons, ¿por qué en Madrid no hay un restaurante así? Bueno, a lo mejor más, más adelante, ¿no? Próximamente. Eh, cuando, eh, mira, cuando
1: guste, cuando guste, le vendemos la franquicia y nos la dice, llevamos hasta, hasta Madrid, olé.
0: Exacto. Dice, ahí está Gladys. David, mira, ya se manifestó. Uf, la Pizza Pibil haciendo su comercial, muy bien. Este, qué rico todo el menú, dice por ahí, por ahí Gladys. Este Y pues bueno, qué bueno todo, nos comentan y también pues hay, hay más comentarios, ¿no? Eh, de toda la gente dice, seré una, seré clienta fija. Pues gracias a todos los que están comentando y Gil, eh, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta más, sino para pasar a, a, a además de agradecerle a, a este, a Elisa, pasar a nuestra sección final para irnos sí, sí este, más relajaditos
2: previa. Sí, quiero sí. hacer una, una pregunta antes de, porque creo que sí es muy importante. Antes de que cortara, que se cayera tu transmisión, tu, tu eh, conexión, Elisa, eh, te quería decir, por ejemplo, que hay muchos clientes que de repente son rebeldes, ¿no? Que dicen, no, no me mira, a mí no me tomes la, la temperatura aquí en la cabeza, tómela en, ¿En, en el brazo? brazo porque las neuronas, y no tiene ninguna, argumento claro, científico
1: no, claro.
2: que se tome la, la temperatura en el brazo, no para empezar. Este, pero, ¿cómo le haces con ese tipo de clientes que te dicen, yo no me pongo curvocas, pues si me lo voy a quitar en la mesa, ¿para qué me lo pongo? Este... No, me, no,
1: no me ha pasado, ¿no? Fíjate que, que afortunadamente no me ha pasado y obviamente, pues si te llegara a pasar, hay que tratarlo con mucha, con mucha sensibilidad, respetando pues la individualidad y la creencia de cada quien pero afortunadamente eh, los clientes que se han atrevido a, a, a visitarnos y a regresarnos esa confianza, Gelipes, vienen con sus cubrebocas. Eh, hay algunos que de repente llegan, pero te dicen, ¿sabe qué es que me voy a quedar en la terraza? Eh, no voy a pasar al salón interior, contamos con una terraza aquí. Pues para la gente que de repente pues se, se enfadó de estar encerrada y no se quiere meter al salón, quiere estar a vista de calle o se quiere echar el cigarrito o quiere que pues que le dé el, el aire cálido de Culiacán sí. este, y, y que se quede en terraza. Entonces esa gente eh, ingresa sin el cubrebocas, pero está en el área de terraza y desde luego hasta la mesa le llevamos el termómetro y hasta la mesa le llevamos el envase de gel antibacterial. Este. Y ya la gente cuando se sienta, pues obviamente está en su círculo de confianza, eh, compartiendo mesa y guardando una sana distancia. Con el comensal, nosotros fíjate que estamos guardando distancias de un metro ochenta entre mesa y mesa y en algunos casos hasta hasta dos metros, eh, dependiendo mucho del, del acomodo, pero sí sí tenemos este muy muy estrictamente esa separación entre entre gentes que son extrañas a ti, ¿no? Porque obviamente con el que llegas a compartir la mesa pues le tienes la confianza, entonces claro claro eh, no nos ha pasado ese cliente rebelde, afortunadamente. Y pues con rebeldía y todo, yo creo que primero es la responsabilidad y, la, y, la, y el cuidado que debes de tener con los demás, ¿no? Como diría nuestro benemérito de las, de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, el respeto a la distancia, el cuidado y la salud de los demás es ahorita un, un respeto que se tiene que privilegiar. Independientemente que el cliente se incomode con la pena, yo creo que lo primero es... Es preservar la salud de todos. Sin salud sí, no, no podemos hacer nada, chicos. Pero no podemos ser productivos, todavía, no podemos trabajar.
2: Yo todavía no me encuentro un negocio. Incluso a veces he dicho, hey, acá, tomen la temperatura acá. <risa> y, y Nosotros, y el, y el nosotros nunca como nos que...
1: asaltamos con el... Fíjate que, que yo tengo dada la instrucción aquí de no asaltarlos con el termómetro en la frente como si fuera pistola, ¿no? Tomamos la temperatura a nivel de, de, de muñeca o, o antebrazo, antecodo. Y perfectamente se puede medir ahí la temperatura. Veo que la mayor parte de los negocios, por lo menos en las tiendas de autoservicio que yo visito diariamente para abastecerme, es lo que hacen, te lo toman, sí. te lo toman en la parte de la, de la muñeca. Este, sí. Entonces no, no hemos tenido ningún contratiempo afortunadamente con, con eso. Y, y digo, pues si el cliente a lo mejor se ha molestado, pues no, no me lo ha manifestado así. A mí personalmente no, no, me la, la, recibir a muchos la, clientes.
2: La gran mayoría no te lo, no, o sea, no, no lo va a decir porque realmente es poca la gente que sabe que la temperatura se debe tomar en la cabeza. No sirve de otro modo.
1: Y, y mucha gente dice: Pues que el rayo láser te va a afectar la vida sí, y ¿no? demás. Son, 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 ¿no?
0: temas, son temas que, que han salido en, en este todavía aprender de cómo estamos viviendo, sí, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. eh, 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 es incierto. Oye, nos siguen, te siguen pidiendo en diferentes lugares que si piensan poner un gelímpese en Mazatlán. Este, y pues sigue, dice por acá Guadalupe Espíritu Castillo. Me encanta, Elisa, considerando cada situación con su particularidad y con todos sus procesos de venta y de atención. Felicidades. muchas este, gracias dice eh, dice yo debo, dice Gladys yo debo estar a cinco metros del plato por sana silueta <risa> okay. <risa> okay. buen comentario Voy y pues bueno oye qué tal ¿Qué? vamos a preguntarle a la, a la gente Elisa sí eh, que nos pongan con un emoji de, la, de, de manita así, si con todo lo que nos platicaste hoy sobre Gelipes, ellos, los que viven aquí, los que no viven aquí, irían a visitarlos ahí en, ahí en Gelipes, ¿no? Eh, al, al lugar, este, yo creo que vale mucho la pena hacer el sondeo con lo que nos platicas, con los minuciosos que son, y además de que la gente puede pedir por redes sociales, que pueden pedir por teléfono, que pueden pedir por todos lados, este, nos interesa saber si sí, sí, esos comentarios que, que, que haces y las, lo que especificas son argumentos que la gente consideraría para decir, ok, es un restaurante al que yo iría, al que yo iría físicamente, porque ese es, ese es uno de los retos fuertes, ¿no? Nos ha quedado claro y qué bueno que ustedes están en la ola de atender por redes sociales, de vender eh, por teléfono, etcétera y están preparados para eso, y pues bueno, ahí nos empieza mira, ya a, a contestar la gente, nos dice Mónica Potero que, que sí, eh, Gilberto que aquí está con nosotros también nos dice que sí Deyanira también, mira, Ana Irons también, eh, nos dice Nora, Nora Ramos que también eh, Norma América también, Lizeth Gutiérrez entonces creo que lo que decías Gil es muy importante no comunicar? solamente no solamente hacerlo sino comunicarlo Elisa, decir estoy cubriendo todas estas normas porque me interesa que, que vengas mira dice David también obviamente Ana eh, y estoy lejos, dice Katie, pero sí iría. Entonces, está, ahí está uno ahí también está.
2: En, en, en Nuevo León.
0: Ahí está la retroalimentación. Pues, ¿Cómo uh, ves, Elisa?
1: Pues, pues a todos esos culichis o los que están aquí cerquita que de repente puedan venir a, a, a darse una vagancia de fin de semana. Los espero aquí en Gelipes. Estamos en un rinconcito muy mexicano por el Boulevard Enrique Sánchez Alonso en el ya conocido Corredor Gastronómico del Tres Ríos, primera sección. Somos una esquinita de mucho sabor, de mucho color, este, de mucho ambiente. La verdad es que se la van a pasar muy a gusto con su familia porque tenemos un menú para todos. Un menú desde para niños, desde para el joven, desde para el adulto. Entonces, vengan realmente con esa confianza de, de pasar un momento agradable, de pasar un momento seguro. Para mí será un verdadero placer y una alegría verlos cruzar las puertas de genitos.
0: Excelente, mira, nos siguen poniendo... Que sí, dice... Eh, pues, y también hay de todo. A, a mí me da miedo salir y me va a tomar tiempo sentirme como antes. Muy válido. Correcto también. Claro. Y, pero Gelipes, como otros restaurantes aquí en Culiacán, en Sinaloa y en todas partes, tienen opciones no para pedir yo, a domicilio con la seguridad de que... Yo voy a
2: llevar a domicilio a Marisol MN, no se preocupe.
0: Eh, ¿Quién sabe por qué, verdad? Muy bien. Es su esposa. <ríe> entonces, dice, mira, Ginette, algún día que vaya a Culiacán, iré a Gelipes sin dudas. no entonces Ella está desde Argentina. Eh, ya, y pues bien. bueno entonces pues bueno eh, cómo ves que tenemos, tenemos tiempo para irnos con unos memes para, para reírnos un ratito con, con, con Elise que nos diga qué le parecen vamos vale, a verlos vale,
2: vamos a el tren del meme dice cuando vas a un restaurante fino y alguien pide tortillas pobre chef se pega una infartada
0: como ves esos restaurantes, Elisa, que, que son muy, muy gourmet, eh, no es tu caso, porque pues tú tienes a la base la base del maíz, de sí, hasta de colores todo, y las tortillas. Uh -huh. Pero sí hay, sí hay esos lugares donde los chefs se enojan, ¿no? Porque mi platillo no se come con tortillas. Bueno, la gente se lo puede comer como quiera, ¿no?
1: Ponía Miguel el otro día en un comentario, este, que se... dice. El cliente no, no todo el tiempo tiene la razón, sobre todo si te pide un sushi con tortilla, ¿no? Hay que haber, <risa> tiene que haber educación gastronómica.
0: Eso sí, eso sí, eh, hay cosas que de Tiene que haber
1: educación gastronómica, pero bueno, pues yo recuerdo con mucho cariño a un amigo chilango que, que cada que me visitaba por acá en la ciudad le encantaba comer los callos de hacha en un taco de tortilla, entonces... pues no sé, justo se rompe en género. Lo importante es que la gente se sienta cómoda, se sienta satisfecha... Eh, se sienta atendida entonces pues que cada quien sea feliz y que coma como quiera siempre y cuando lo haga con respeto con, con higiene este y y que, con y, que disfrute, ¿no? y que lo disfrute y que lo disfrute claro. y que lo disfrute ¿no? y que lo Ahí disfrute y, muchas
2: muchas de las en, muchas en cuanto
1: de las en a Gaby que tenía dudas con la báscula no que se dé el gusto decía un maestro mío de educación física de secundaria mire Elisa si sales a correr una hora diaria, te puedes dar el gusto de comer lo que quieras.
2: No, <risa> no además, bien. vida solo hay una, tallas, muchas.
1: Claro, claro, digo, siempre y cuando tallas? siendo equilibrado, ¿no? Y sobre claro. todo, pues, buscar, buscar compensar nuestro gusto con la, de la comida, pues teniendo alguna actividad física es muy importante hablar de la salud física, eh, pero desde luego darse sus gustitos
0: ¿no? y este sí, mira, es bueno. aquí hay uno más que nos dice por fin es viernes, trabajo en un restaurante o sea, ahí ya es bien sabido que la vida de los restauranteros es, es este, los fines de semana y toda la semana, sí, los fines de semana. Compl complicada, ¿no? es complicadita no, no, Entonces, digo pesada, bueno, pesada
1: Claro, Gelipe cierra los días lunes, para que no me caigan el lunes, porque pues lamentablemente van a encontrar cerrado. Estamos trabajando de martes a domingo, de 3 de la tarde a 11 de la noche, y viernes y sábado nos extendemos hasta las 12 de la noche. Pero si sí, los bien. lunes nos damos la oportunidad de descansar, la mayoría de, del sector restaurantero descansa el lunes o descansa el martes, ¿no? que se supone son los días, digamos, un poco más más flojos con respecto al flujo de, de
0: clientes. Claro, comprensible. Oye, quiero poner aquí un comentario que, que como, como siempre decimos, aquí se valen todas las opiniones. Nos dice Jerónimo, ahora sí me decepcionaron, es más propaganda para el restaurante. Pues, digo, eh, la opinión de cada quien por supuesto que, que Elisa, como, como dueña de este restaurante, pues va, va a darnos todas sus razones y todos los aspectos que ellos cuidan. Nosotros a conciencia la invitamos, sabiendo que, que es la dueña de este negocio, para hablar de un tema que nos parece muy relevante, como es los retos que tiene la industria gastronómica. Y eh, queríamos saber de primera fuente eh, cómo le está yendo a ella y qué está haciendo ella, ¿no? Eh, claramente no, te, no, 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 claramente no nos perdiendo. va a decir... Sí, claramente no nos va a decir este, eh, cosas muy negativas ni nada. No digo que porque existan o no. Simplemente es el enfoque que, que estamos llevando con la con la plática, ¿no? Y esa es la realidad
2: de las cosas. No, y creo que se hablaron de estrategias, de retos, de cosas, o sea. Pero bien válido, pero es que muy comentario. válido el comentario y, y a nosotros nos permite también ajustar para los próximos. Adelante, Elisa.
1: Yo decía, no te agüites Jerónimo, la aprovechada fui yo, yo me estoy aprovechando del espacio. En realidad no, ellos no, no. me hablaron, ellos me, me invitaron para hablar los, de los retos de la industria gastronómica, pero yo soy no una pasa aprovechada nada, de los espacios, no
0: pasa nada. Mira.
1: enamorada de mi marca para tratar de, de, de promocionarla, y bueno, creo que les he robado
0: aquí la está. palabra, me, me no disculpo. No pasa nada, aquí la tenemos, <ríe> me disculpo, para eso es este también. Que, que,
1: que fui yo la que, la que se aprovechó de eso, no la responsabilidad no, no, no. Es, toda, es toda mía.
0: No, al contrario, estamos contentos de haberte tenido de hacer promoción para, para tu restaurante que además, como decía, lo conocemos Gil, si, si, no, si no tuviésemos la experiencia de haber ido eh, difícilmente podríamos de forma tranquila decir, eh, Oye, decirle que sí o no a, a Elisa No, la verdad es que hemos estado Claro ahí. que
2: sí, hoy claro sí. hay una pregunta interesante que nos hacen desde fuera, es que tenemos eh, debes saber Elisa, muchos eh, seguidores del programa que, que nos contactan desde España desde Chile desde un, un montón de partes, que nos pregunta Cecilia cuál es la comida insignia de Sinaloa o de Culiacán. Qué difícil es de contestar eso, ¿eh? Creo que Uy, se creo nos que se congeló. Nos, creo
0: que se nos congeló. Sí, este, no quiso contestar a esa pregunta. No, yo creo que tú, tú ahí, eh, les contamos a todos que está lloviendo, está, está el tema acá complicado en, en, en Culiacán. Vamos a dejar ahí el cuadrito negro por si vuelve. Por si vuelve lista, pero nos dice por acá Ana eh, que hay que hacer un no, en vivo déjame, comiendo. De, hay en que felipes. responder,
2: hay que responder la pregunta, ¿no? Sí, Porque hay que aquí responder. en Culiacán todo está rico. Es el gran problema que tenemos los gorditos. Todo está bueno, así. <risa> Carne asada, este, todo está marisco, eh, lo, el pan también, este, todo, todo está riquísimo aquí. Todo, todo, todo está todo, muy rico. Todo está rico y
0: sí, de verdad. verdad
2: que yo no he ido a otro lugar donde se coma tan rico como en Culiacán.
0: Sí, la, esa, es una, esa es una realidad. Pues mira, ahí se nos se nos cayó este Elisa, pues vamos a vamos a agradecerle así a la, a la distancia. Este luego seguramente por ahí pondremos también eh, algún eh, comentario adicional de ella en pantalla o alguna publicación de Gelipes que pues son buenos amigos nuestros, además como marca nos han apoyado también en algunas cosas y queríamos hablar con ella este, sobre, mira, se, se cayó ya completamente sobre el tema de la industria gastronómica en esta situación que estamos viviendo y pues bueno, agradecerles a todos Gil que se hayan conectado con nosotros y recordarles que nos pueden este, ver en diferentes eh, plataformas, plataformas, como ¿sí? es el caso de YouTube, que después de estará, estará el programa más adelante. Ah, mira, ya, ya si regresó para. Si
2: nos estás este escuchando en YouTube.
0: está, Ahí está.
2: Si nos estás ahorita viendo en YouTube, por favor, dale clic ahí donde dice suscribirse. No te cuesta nada, es gratis. Dale clic a la campanita y comparte con mucha gente esta transmisión del podcast. Tenemos que hablar.
0: Así es, ahí, ahí sí nos, ya nos está viendo otra vez Elisa, recordarles que también estamos en tenemosquehablar.com.mx Todos los episodios de este podcast están en esa página, además de oye, notas adicionales
2: Oye, hablando de comerciales, quiero mandarle un saludo, un saludo, me pidió que le mandara un saludo a Mayra Cárdenas de Boutique Culiacán Style De este, me pidió, Dice que es seguidora del, del podcast, me pidió que le Excelente. mandara un saludo pa, una una vayan y visiten también su página que es eh, Culiac Boutique Culiacán Lifestyle
0: Perfecto, te parece si ponemos un post en la página les como les, con todo gusto los apoyamos y nada más para antes de despedirnos de, de eh, Lisa que nos acompaña aquí para recordarle a toda la gente que este espacio también eh, es posible gracias a nuestros amigos de Cedifarma ¿sí?
2: Cedifarma, así es visiten la página de Facebook arroba Cedifarma o llamen vía telefónica al 6672 580629. Es una cadena de farmacias líder en el noroeste de Sinaloa.
0: Correcto. De y ahora sí, y ahora sí, eh, Elisa, no sé si se nos otro, otro. Ahí estás. Para despedirnos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, los tus puntos de vista tan tan interesantes, tu forma de, de expresarlo, obviamente podemos ver tu, tu preparación en el en el tema del, del marketing y la política, este, muy claras las ideas y, y muy y, y creo que muy marcada además tu postura. Eso está muy padre, eso está muy bien, y nada más recuérdanos a todos dónde podemos encontrar felipe aquí en Culiacán, redes sociales y, y todo lo que nos quieras comentar para cerrar este programa.
1: Estuve encantada, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Decirles que esto es de Alianzas, y si entre nosotros nos apoyamos, crecemos más, el sol sale para todo. Éxitos con mucho ánimo y, y muy aferrados a tratar de mantener nuestras marcas vigentes
0: así es, hay que seguir apoyando las, las marcas locales Gil, los, locales, los restaurantes locales en la forma que tú te sientas más cómodo si te sientes cómodo yendo Gelipes en este así caso está listo para recibirte si quieres pedir por aplicaciones si quieres pedir por teléfono también así que pues hay que seguir consumiendo en la medida de lo posible Gil
2: con todos los cuidados, con todas las formas de precaución pero hay que seguir consumiendo porque también la economía cuenta eh parece así es, que muchas uno, uno no sabe, uno no sabe este, pero se tiene que mover el dinero si no se mueve el dinero, cuidado nos y sobre afecta a todos. todo que
1: compartan su experiencia, que etiqueten yo creo que eso nos ayuda mucho, los que se animan ya a andar en la calle, muchas veces por evitar ser criticados pues no, no comparten el lugar en el que están, pero créanme que eso suma mucho y nos ayuda mucho este, a reactivarnos con mayor aceleración
0: Así es, muchas gracias Katie, gracias a Deyanira, excelente programa, dice Elisa Tutocaya, también excelente programa, muchas gracias, este y a todos los que comentaron, a todos los que estuvieron con nosotros, compartan esta transmisión, y recuerden que pues nos pueden eh, estar viendo cada semana, estamos completamente en vivo, la página web, y, y pues toda la información que les compartimos, gracias, y estamos de nuevo con ustedes el próximo martes. Gracias por vernos y por escucharnos. Muchas gracias, Elisa. Gracias, Gil. Y nos vemos el próximo martes con el episodio 14 de Tenemos que hablar tenemos
2: podcast. Tenemos que hablar podcast. Muchas gracias, Elisa. Gracias a todos. Nos vemos.
0: Gracias. Hasta luego.